0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Começando mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um profissional para ser entrevistado muito competente, tá? E eu sempre digo isso porque hoje não vai ser diferente. Mas antes da gente começar a entrevista, eu preciso passar uns recadinhos para vocês. É, você quer mandar uma sugestão de pauta para a gente? Acredito, né? Tá doidinho para mandar uma sugestão, né? Então anote nosso e-mail é Tá? Aí você vai perguntar mas Regina, que tipo de, que tipo de sugestão que você quer? Tudo quanto for ação, ação de, de empresa, ação de agência de publicidade, de assessoria de imprensa, todas as ações de comunicação que as, as, essas pessoas, os profissionais dessas empresas podem fazer para atingir os seus públicos contar os bastidores dessas ações é isso que interessa para o making off e também olha entra no canal da rádio www.radiomegabrasilonline.com.br e lá você pode ouvir as entrevistas para você ter uma ideia tá? ou também vocês podem entrar no canal da Mega Brasil, lá tem o programa making off você vai lá localiza o programa E você toca o sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo, ok? E o programa Making Off, ele vai ao ar toda quinta-feira, no caso, estamos falando da rádio, ao meio-dia. E tem reapresentações às sextas, às quatro da tarde e aos sábados, às sete da noite. No canal do YouTube, a entrevista de estreia da semana, ela vai ao ar na na semana seguinte, tá? Então, você pode entrar lá no canal do YouTube que vai estar lá, ok? É, bom, vamos lá. Acho que eu falei tudo aqui, o que tinha que falar, beleza? Então agora eu vou fazer a apresentação do nosso entrevistado de hoje. E hoje, o assunto, gente, para você que é jornalista, vai interessar muito! Muito! Fica até o final que vocês não vão se arrepender. O programa Making Off hoje está recebendo Fred Guedini, que é jornalista e presidente da Associação Profissão Jornalista, APJ. Fred, muito obrigado por você estar aqui, viu? Um prazer imenso, viu? Ter ah, você aqui.
2: Eu que tenho que agradecer, né, Regina, a sua apresentação e tal, já enche nossa bola, assim, né, É, Gigi? então,
1: é. mas vamos lá que tem mais, porque eu vou falar mais dele antes da gente começar propriamente dito o que a gente vai estar tá tratando nessa entrevista. Uhum. O Fred Guedini, como eu falei, ele é jornalista e presidente da Associação Profissão Jornalista que é a Pejor, que ela foi criada em 22 de outubro de 2016, confere
2: em Assembleia de Criação da PJ foi nessa data. Foi nessa foi, data. Foi no, no que eu considero o salão mais lindo da Câmara Municipal. Uh-huh. Que tem aquele quadro da Tarsila, uh-huh. da Tarsila. Se eu não me engano, lindo, lindo aquela sala uh, da Câmara Municipal de São Paulo.
1: Então, e aí o, o Fred também, ele, bom, ele é formado em jornalismo pela ETA USP desde 1979. Então, estamos falando de um jornalista muito experiente, né? Nossa. E aí, nessa escola, ele também concluiu o doutorado em 2012, e o mestrado foi na Faculdade de Educação da USP até 1986, 1986 foi o ano que eu me formei na faculdade.
2: Então, você vê que nós já estamos na mesma geração.
1: Exatamente, exatamente. Ele começou na profissão como estagiário na Agência Folhas, do Grupo Folha de de São Paulo, em 1977. Ao longo dos mais de 40 anos de experiência profissional, foi repórter, redator e editor nas áreas de política, economia, ciência, tecnologia da informação, saúde e direito autoral, com experiências em jornais impressos, revistas especializadas em internet, também foi assessor de imprensa e de comunicação e professor de jornalismo nos cursos de comunicação da FIANFAAM. De 2000 a 2006, presidiu o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, ocasião em que foi também vice-presidente da Federação Nacional dos Analistas. É autor dos livros Nas Ondas Sonoras da Comunidade, A Luta pelas Rádios Comunitárias no Brasil, Coleção Conexão Juventude, Ação Educativa Global Editora, 2009, e Comunicação, do Jornal à Internet, em coautoria com Antônio Graça, editora salesiana, em 2010. Entre os assuntos desse bate-papo estão os bastidores da criação da APJOR, que é a Associação de Profissão Jornalista, o conceito, os profissionais envolvidos nessa criação, a missão, o propósito, as atividades previstas, o mercado do jornalismo, o jornalista, gente, e muito mais que diz respeito ao universo, não é mesmo? Bastante coisa né, para a gente falar. né? Uns dois programas? Ah, pelo menos, não. Dez, por exemplo. Mas, olha, eu tenho certeza que você vai dar conta de tudo isso, viu, Fred? Eu tenho certeza absoluta. Nossa, Fred. Fred, olha, muito obrigada isso. mesmo você ter aceitado esse convite, viu? Porque é, eu acho que o isso momento rápido, é propício. Né, foi
2: rápido. Foi rápido. Aliás, você topou, hora, tempo né?
1: tempo. você topou na hora, né? Você topou na hora, né? Isso é natural de onde, Mas
2: Fred? sabe, sabe por de... que eu topei é. na hora? É. Porque a gente está elaborando, um... a gente está... Está fazendo a criança nascer, entendeu? Uhum. E é muito importante falar, porque você, ao falar, você elabora, né? Você com certeza. arredonda arestas, você melhora essa elaboração. Nós estamos inventando uma coisa nova, precisamos falar, precisamos também ouvir, precisamos ter retorno das pessoas, por isso que falar no rádio é melhor ainda. Então. Com
1: certeza, com certeza. Mas antes de você entrar mesmo na, no cerne da questão tá aí, você é natural de onde?
2: Londrina, Paraná. Londrina, Paraná. Norte Cê... do Paraná, capital Cê... mundial do
1: Você está há quanto tempo aqui Adoro... em São Paulo? Eu também gosto. Você é... está há quanto tempo aqui em
3: São Paulo? Poxa vida.
2: É... Eu, 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 era, eu nasci em Londrina, depois hum. morei em Campinas, Santos... É depois fiz Angra dos Reis, onde eu fiz o colégio naval, e depois disso eu vim para São Paulo. Hum. Isso foi, eu era aqui em 68, É desde 1970 eu moro aqui. Quanto tempo faz?
1: 70? Faz mais de 40 anos. Né? 40... É?
2: 2000, 2010, quase 50 É, né? pois é. É bastante faz tempo mesmo, 30,
1: 30. né? Bastante tempo mesmo. E antes do jornalismo, hein? o que, que você fazia? Bom... Você antes, atuava em alguma eu, outra área? Não,
2: né? porque o que aconteceu? É. Eu fui... Eu só fiz jornalismo, assim, na vida. Porque ah, eu, você eu já fui... entrou
1: como estagiário, né, no, no jornalismo. É, mas eu você... entrei
2: como estagiário, mas antes eu fiz a poli, fiz um ano e eu, meio. Eu, não acredito. Eu ia ser politécnico. Não acredito. Até eu participo de um site de é. politécnicos, que é, é muito legal o pessoal... Você queria
1: través. ser engenheiro, então?
2: Não, é, na verdade assim, eu queria ser engenheiro naval para construir um barco para viajar pelo mundo. Isso que era meu sonho, entendeu? Aí como eu colava muito, olha só, vou falar umas coisas uhum. que não, não são tão favoráveis assim, mas eu colava muito eu não gostava de ficar cálculo. <risos> assim, então, eu não tirava boas notas. E como eu não tive aquela nota de corte para ir para a naval, me jogaram lá na engenharia civil. Os engenheiros civis que me discutam, não estou falando mal de vocês, é. mas aquele era o critério da poli na época. Ah, então, hoje, é mudado, né? Sei é... Lá. Nem, nem, nem se constrói mais navio no Brasil, né? Você sabe como está meio escateada. Não, coisa. por isso então... que não tem
1: o perfil. Que você tem que você estudou na escola naval, é isso. É.
2: Não eu estudei no colégio naval. Ah, mas... colégio naval. É, mas eu não queria ser milite, entendeu? Eu estudei no colégio naval para fazer engenharia naval na. Entendi.
1: Entendi. É, na Entendi. escola
2: naval que aliás faz na Poli mesmo, que faz uma parte dos caras é. fazem na Poli. Aí eu queria fazer para viajar o mundo. Então, era um sonho de adolescente, né? Uhum. Era isso que era a engenharia para mim. Não, eu nunca pensei em ser engenheiro de pedido, entendeu? Era um sonho de adolescência. Depois aconteceu que eu fiz teatro lá no, que o teatro no GTP, é Grupo Teatral da Poli. Uhum. Grupo teatro da Poli, uhum. que era um pessoal sensacional. Uhum. Muitos deles uhum. estão agora nesse, nesse grupo de uhum. uh, WhatsApp aqui, dos, uhum. dos Politecnicos. Uhum. Bacana. que eu encontrei depois de décadas, né? Uhum. Encontrei esse pessoal aí é uma turma muito legal, super gostoso. Mas eu fiz isso depois é, não deu certo porque é. eu me interesse, comecei a me interessar por política, veja você. Olha aí só. Aí eu falei não, não, não vou fazer engenharia, não vou fazer jornalismo. Aí você e aí, fazer. Aí eu saí quando eu saí do Colégio Naval, eu já pensava um pouco nisso, né? Hum. Mas eu fiz um pouco de poli e tal, não gostei, aí fui e depois entrei na ECA. Entrei na ECA, fiz algumas interrupções, porque minha vida, assim, nunca foi uma linha muito reta, ela é uma linha cheia de curvas. Então, é é isso. E aí, estou aqui agora com você, né?
1: Ótimo, maravilhoso. E me diz uma coisa, qual foi o primeiro o primeiro trabalho seu uh, que marcou o início da tua carreira, que você falou assim poxa vida, que legal eu ter participado disso
2: puxa ah, eu... sei
1: lá, uma matéria, uma cobertura alguma coisa que você tenha feito que, que tenha te marcado? Para
2: falar, assim, a melhor a, a época que eu me senti melhor fazendo jornalismo foi num jornalismo de segmento, né uhum. segmentado, foi na na uhum. Na Plano Editorial, com a Lia Ribeiro Dias, hum. a Vanessa Godoy, hum. é, eu chamo minha melhor editora, uhum. <risos> até hoje. Viu, é. Vanessa? Se você é. algum dia ouvir isso, ó, minha homenagem a você aqui. E... Vou colocar na descrição, viu? <risos> Vou falar assim, ó, é, Vanessa muito... Godoy. E tinha um time muito o Fred está fazendo lá, aqui uma. Fera, né? Nossa. É. Tinha um... o Genilson César, que dizia que estava na praia a serviço. Assim,
1: Olha que <risos> ótimo! <risos> Pois é, né? Eu acho que é o seguinte, né? Antigamente o jornalismo, o jornalista (risos) era muito mais bem-humorado do que é hoje,
2: não é verdade? É, assim a gente sofria, mas. Não né? é verdade? É verdade, né? é verdade, é é verdade. A coisa é mais séria, vamos dizer assim. É. Mais mais desafiadora, né? Não,
1: com certeza, com certeza.
2: Mas a gente vai mudar isso também, viu? Isso é bom. Mas agora
1: é o seguinte, nós vamos fazer uma pausa aqui.
2: Ah, a tá, luz, porque a luz está piscando luz.
1: terrivelmente, aí a, ver, a vermelhinha, e a gente volta já já, viu? Aqui
2: é, é, a gente não é livre aqui, viu? Não, não é. não é. Tem não umas é. luzinhas ali, Tem. verde, amarelo e vermelho. É isso aqui. aí, é isso e aí. Põe...
1: Mas a gente volta já isso. já, viu? No próximo bloco com mais Fred Guedini mais a Apejoar, tá bom? Tá um minutinho bom. que a gente volta.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação deste Regina Antonelli. Como a marca é percebida e avaliada pelo consumidor e pelo mercado? Quais os princípios e práticas que vão influir diretamente na reputação da sua marca? A jornalista Camila Andrade e seus convidados respondem a estas e outras perguntas no programa Reputação em Foco. Apresentado todas as segundas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às terças, às onze e meia da manhã, e às quartas-feiras, às seis e meia da noite. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo Fred Guedini, que é jornalista e presidente da Associação Profissão Jornalista, APJOR. No primeiro bloco a gente conheceu um pouquinho do, do Fred, né, um jornalista super experiente que tem mais de 40 anos aí de estrada. Tá, ele já fez de um tudo. Inclusive a minha apresentação foi meio sucinta porque tem muito mais coisa que ele fez que não estava não tava nessa apresentação. É, a
2: gente escreve aqueles perfis. É, né? É, aí então, a gente pega, pega exatamente, porque, exatamente,
1: exatamente, exatamente. Mas agora vamos lá, que a gente agora nós vamos falar da PJ mesmo. É, é, a é, Vamos lá. Certo. Como é que foi o processo de criação da APJ? É,
2: Conta é pra gente aí, como é que. É o seguinte, a gente hum. tinha um movimento hum. Jornalistas pró conselho tá. Isso vem lá de 2013. Tá. Eu, Milton Berlintani é, Bia Bansen, hum. Antônio Graça, hum. é, o comandante Costa Carregosa, que foi, era jornalista hum. e também piloto de Boeing, hum. tinha três desses no Brasil, ele era um hum. desses. E, enfim éramos seis pessoas tá. jantando uhum. né, ali no conjunto os árvores ali falando bom então nós vamos retomar a questão do conselho profissional no Brasil que ele teve uma primeira tentativa não foi primeira porque historicamente já havia ocorrido já havia ocorrido outras tentativas uhum. né é, então Teve esse jantar e a gente falou, vamos fazer esse movimento, falamos. É. Então, começamos aí, é, né, porque, enfim, foi basicamente o início mesmo que se deu quando eu encontrei o Milton na Câmara Municipal de São Paulo, que eu estava trabalhando lá na presidência tá. da Câmara, na assessoria, né? Uhum. É, e aí, encontrei o Milton falando, e aí, Milton? estou com esse projeto aí, o que você acha? Ele falou, ah, eu topo
1: E me diz uma coisa, qual que foi o ponto crucial aí para você falar assim, olha, não, chegou a hora, a gente precisa fazer isso mesmo.
2: Não, é que essa história tem um pouco atrás, porque eu fui presidente do sindicato e vice-presidente tá. da FENAG. Tá. Quando eu, eu já tinha saído do sindicato e eu continuava na Fenage, eu queria que o Congresso Nacional dos Jornalistas, aqui em São Paulo, em 2008, fosse uhum. sobre o Conselho. Você entendeu? Eu queria porque eu achava que a gente precisava retomar esse tema. Por quê? Por causa disso que a gente estava conversando aqui no intervalo. Quer dizer, o jornalismo brasileiro, além de toda essa confusão que está hoje com a questão da publicidade ser monopolizada pelo Facebook, Google, etc., que é um monopólio mesmo, né? ele esmagou. A imprensa, o jornalismo brasileiro tinha um problema de nascença, que é o seguinte, que é um jornalismo autorizado, você entendeu? Uhum. E hoje não existe mais possibilidade de sobrevivência de um jornalismo autorizado. Você viu isso que aconteceu com o Vila, na Jovem Pan? Isso Sim. é mortal. Acabou a boa credibilidade da Jovem Pan, é entendeu? Jogaram no lixo, entende? Então, quando manda embora um cara né, que é lá, conservador, tudo no estilão da Jovem Pan e tal, mas manda embora porque não está falando o que o governo quer que fale, acabou o jornalismo. O jornalismo da Jovem Pan, a partir desse momento, foi jogado na lata de lixo. Quem jogou não foi o Vilas, foi o dono da emissora. Porque ele mandou embora um cara que que queria falar o que pensa e não pode, porque o presidente Bolsonaro não gosta do que ele fala, entendeu? Então, se é assim, se não tem direito à crítica, não tem jornalismo. Jornalismo sem direito à crítica, gente... Escreve aí, não existe. Não existe. Isso é assessoria de imprensa, é alguma outra coisa. relacionada. É, é verdade, é,
1: exatamente.
2: Então, você. E os jornais brasileiros têm hum. essa marca de nascença. Pode publicar o que o patrão deixa, assim, entendeu? Então, esse tipo de jornalismo, olha aqui, presta atenção. Todos os veículos que estão aí, não tem futuro. O que, que o público quer? O público quer veracidade, o público quer honestidade o público quer que o jornalista, eu tô aqui, eu falo o que eu penso, não o que mandam eu falar, porque logo vão descobrir que você não pensa o que você falou, mentiroso não é jornalista, vai fazer propaganda para o Bolsonaro, então você entendeu? Uhum. Se é para mentir mesmo, assim, deslavadamente vai lá fazer a rede social do Bolsonaro, que ele aceita e vive disso, você entendeu? Agora uhum. Jornalismo não pode ser isso então é, é isso né gente, meio dramático mas é mesmo mas esse drama, as empresas jornalísticas brasileiras precisam resolver porque se elas não Sim. resolverem isso elas não vão sobreviver e não é por causa da publicidade que está monopolizada não é porque não vai ter público para ouvir Um jornalismo autorizado para ver ou para ler um jornalismo que é autorizado pelo dono. O dono, se quiser fazer jornalismo autorizado, se quiser fazer o jornalismo dele, escreve no editorial o que ele pensa, né? Se o dono não sabe escrever, contrata um ghostwriter, alguém para escrever por ele o que ele pensa, o editorialista. Mas o jornalismo, a parte de cobertura, tem que ser veraz, tem que ser o que de fato acontece, tem que ser o que de fato você investigou, você... Levantou, Sim. você apurou, não pode, sabe? Ah, eu não concordo que você diga que eu fiz isso porque isso é ruim para mim. Ah, peraí, então não faça. Então não faça, né? Se você não quer ser tido como mentiroso do governo Bolsonaro, não minta, né? Sim.
1: E me diz uma coisa, a Pejor hoje, onde que ela está localizada? Qual é a diretoria? Então, a Pejor, olha,
2: é. eu, eu já vou logo falando para todo mundo saber que é o seguinte, a Pejor é, é a irmã mais nova das associações de jornalistas que tá. tem por aí. Tá. Ela tem, foi criada em 2016, como você disse no início, mas uhum. ela passou a existir a partir, efetivamente a partir de fevereiro de 2017, quando a gente obteve o registro na... No cartório, né? Tá. Então a partir daí a gente começou a trabalhar. E nesse de bom, nós temos dois anos e meio. E vocês esteja, estão onde agora? A localizado? gente está no espaço. Hum. Estamos aí na internet. Na internet. Nós não temos ainda uma sede, até porque isso não é a questão essencial. A gente se reúne, às vezes, no sindicato de jornalistas, às vezes no no co-working, que a gente aluga. entendeu? Isso não é o problema. O problema é que a gente quer ser aquilo que o jornalismo brasileiro precisa ser. A gente quer ser verdadeiro. E a gente quer ser... Algo importante e necessário para o jornalista, para o jornalismo e para o público brasileiro. Isso é o que a gente quer ser. Então, para isso, não precisamos de uma sala fixa. Sim. A gente paga lá R$ reais por hora para fazer nossa reunião num um Tá bom? Tá Então.
1: E me diz uma coisa, quem é o jornalista que a gente está falando, que a pessoa quer falar? Que ela nesse quer momento, é.
2: Regina, nesse momento nós queremos, presta atenção você aí que está ouvindo, ouvindo... A gente, nós queremos o jornalista que queira ser construtor da APJ.
1: Então independe se ele trabalha em redação, se ele trabalha em assessoria, não, o se ele trabalha, onde que jornalista, ele trabalha é jornalista, onde quer é jornalista, né? jornalista.
2: Se ele tem a formação de jornalista, se ele tem esse modo de olhar o mundo, que é um pouco o que a gente está falando aqui, Sim. então ele é jornalista. Eu não vou tá. ficar selecionando por isso ou por aquilo. Ele é jornalista, ele vê o mundo dessa forma Ele vê a necessidade de um jornalismo veraz, de um jornalismo ético e plural Então ele está com a gente Agora, tem disponibilidade de de fazer coisas para a gente ter um jornalismo dessa qualidade no Brasil? Se tem, então vem para cá Você é o candidato a ser um dos 50 construtores da APJ A APJ, gente, ela não é uma grande organização, nem pretende ser Tá. Ela é um motorzinho de arranque uhum. para levar ao jornalista e ao público brasileiro essa questão da necessidade de um conselho profissional ou colégio de jornalistas, ou seja lá que nome tem essa organização, uhum. que trate das boas práticas e da ética profissional, você entendeu? Que trate disso que a gente estava falando. Sim. Cuidar da marca jornalismo, do, do nome jornalismo. Porque... Se tem muita gente que fala mentira e diz, eu sou jornalista, o que, que o público vai pensar? que jornalista é muito mentiroso. E é obviamente isso que pensaria, tá certo? Então, o que, que nós jornalistas precisamos. Nós precisamos velar, nós precisamos cuidar para que o jornalismo seja veraz, de fato. Sim. Para que o jornalismo seja plural. Porque para que todo o arco de crenças. É, linhas políticas, etc., esteja representado nesse mundo jornalístico. Entendeu? Para isso que nós precisamos velar por isso, nós precisamos cuidar disso. Então, não tem nenhuma organização que cuida disso no Brasil. O que nós temos são organizações com outras finalidades que são necessárias e que nós apoiamos. Né? Agora, nós somos os únicos que defendemos o Conselho Profissional ou o Colégio de Jornalistas Brasileiros como uma organização que vem aqui fazer esse meio de campo, sabe? Que seja dos jornalistas e que faça essa, esse meio de campo com os públicos do jornalismo, com as instituições e que cuide né, do jornalismo verás, entendeu? Se o jornalista é, pisou no tomate, ele tem que ser chamado a atenção por alguém. E não Sim. é o mercado que vai resolver isso, porque nós estamos nesse mercado há décadas até... Há séculos e não resolveu Nós temos esse jornalismo que temos Então também Tudo bem, não vamos resolver 100% Mas nós vamos pelo menos poder Publicar uma lista De quem para nós jornalistas É jornalista uhum. E o público vai ter essa referência tá certo Não é a DRT Que vai dizer lá quem é jornalista Não é uma burocracia qualquer é São os pares é que vão avaliar assim, Entendeu? Entendi. Esse é o nosso ponto de vista quem é jornalista, de fato, tem que ser avaliado pelo público, obviamente, mas tem que ser avaliado pelos pares que têm clareza dos critérios. O público não necessariamente tem clareza Isso dos é critérios. verdade, o
1: público não o tem. O público pode não.
2: achar que o Bolsonaro é jornalista porque Sim. ele fala lá no, no, no YouTube dele. Ele é. fala muita mentira, você entendeu? É. Então, ele é jornalista? Não, não pode. Ele é presidente porque... Ele manipulou a opinião pública entendeu? Por isso que ele é presidente Porque hum. ele disse um monte de mentira Para gente que só podia ouvi-lo né? Então esse tipo de coisa Tem que poder ser dita Livremente Hoje ela pode dizer, eu estou aqui dizendo livremente A resina faz o programa dela com maior liberdade Nós prezamos isso em primeiro lugar A liberdade Agora quando em Maricá, por exemplo Em menos de um mês foram mortos, mortos Dois jornalistas Bom, a liberdade lá Está sendo castigada, está é sendo impedida.
1: Uhum. Né? Fred, nós vamos precisar fazer um intervalo? De novo essa luz Sim, eu, eu falo é. para você que é muito rápido aqui. Gente, a gente volta já já com o terceiro e último bloco. Até já.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Oi, sou a Moser do vôlei. Como jogadora, ganhei muitos títulos, inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino. Mas como ex, ganhei ainda mais. O um sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação. Um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa. O seu apoio. Acesse www.esporteducação.org.br e participe. As relações de consumo entre empresas e consumidor estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informação, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades. Participação especial dos advogados Vinícius Varg e Ana Paula Satec. O programa Consumo em Pauta é veiculado todas as segundas-feiras, às quatro da tarde, Com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. apresentação de Regina Antonelli.
3: E a
1: gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o jornalista e presidente da Associação Profissão Jornalista Apejor, o Fred Guedini. Ele já falou bastante coisa sobre a Apejor sobre como que, como que ela funciona, qual é o conceito, o que, que eles pretendem. E agora nós vamos focar mais no que... Qual que é o plano de trabalho da entidade? O, o, quais são as campanhas e as atividades programadas para o segundo semestre de 2019? O que, que você pode contar para a gente nesse sentido,
2: Fred? Então, Regina, só a bem da clareza, para eu pegar um link com as coisas que eu já falei uhum. muito rapidamente, é o seguinte... É, então, a Pijor surgiu do movimento Jornalistas Pro Conselho Porque okay. nós queremos ter um conselho profissional Para aquela finalidade que eu já falei lá Sim. Segundo, é, ela surgiu disso E agora nós estamos, nesse momento é, Pensando como é que nós vamos continuar Porque nós, durante esse tempo, estivemos nos estruturando Ainda Sim. estamos Então nós Sim. chamamos esse, os primeiros 30 associados de inventores da PJ, É uma coisa nova, uma coisa diferente, inventamos. Agora nós estamos em campanha para ter mais associados para serem os construtores. O que que esses construtores da PJ vão fazer? Eles vão, então, criar esse plano de trabalho. Nós temos lá 21 propostas de ação que nós vamos colocar na nossa página, mas todo associado novo com quem a gente fala nessa campanha de filiação que está acontecendo agora, nós estamos passando esses 21 projetos de atuação para que eles digam, isso é legal, eu vou me somar a esse povo aí. Tá? Então, é, nesse momento, a gente tem um, uma área de cursos, que a gente faz cursos rápidos, tipo oficinas, porque os jornalistas mais antigos eles estão com dificuldades de fazer essa transição para esse novo momento. O momento é uma... do digital e é, tal. É, um o mundo digital, enfim. Tá. o um, um, Esse mundo em que eu falei para você que aquele jornalismo não tem mais chances, é, entendeu? Mesmo. Não tem mais lugar para existir. Uhum. Então, nesse mundo, as pessoas, além de serem muito verdadeiras, elas precisam saber se comunicar. Elas precisam saber usar o celular, elas precisam saber usar a tecnologia disponível para se comunicar diretamente com o seu público, e para ouvir, e para responder, e para dialogar. Então, a comunicação ela é extremamente dialógica, quer uhum. dizer, eu falo, você ouve, você fala, eu ouço, eu falo de novo, você ouve de novo, e a gente, você fala de novo, e a gente faz. Então, é, qual é o plano nesse momento? É Nós temos uma série de atividades, por exemplo, dia 13 agora, uhum. né, 13 de julho Nós estamos fazendo esse programa, estamos gravando no dia 1º Isso né, Dia 13 de julho No no espaço da escola É um sábado É um sábado sábado, Às 2 da tarde, lá no Perestróita Que é na Acho que é na Fidalga, é na Vila Madalena Fidalga, meia-meia, se eu não me engano Vai haver um colega nosso que vai falar sobre o mundo dos orgânicos hum. e as oportunidades de trabalho que existem para jornalistas e outros profissionais ah, nessa que área que cresce a 20% ao ano, muito acima de qualquer PIB do mundo. Eu vi um hoje. post é.
1: no Facebook da Pejor
2: É, disso. lá que nós estamos, então, estamos chamando para uhum. essa palestra. Então, nessa palestra, nós vamos falar, pros, além do Idaísio, que é o um experiente, um colega especializado que vai falar sobre esse uhum. segmento, nós vamos também, na abertura, falar que por que, que existe a APJ. Nós vamos falar olha, existe porque nós achamos extremamente necessário ter um organismo como esse. Então, qual é o plano de trabalho, você me pergunta? O plano de trabalho é fazer coisas que criem essa oportunidade de contato com os jornalistas tá. para conversar com os jornalistas porque não está na ordem do dia do jornalista. Se eu perguntar para você, Regina... Ah, o que que você fala do conselho profissional? Você pode até falar alguma coisa, porque você imagina... Mas mas quando eu digo para você, isso não está na ordem do dia. Não é uma Hum. coisa que as pessoas estão pensando em fazer agora. Por quê? Porque os jornalistas agora estão pensando em sobreviver da profissão. O jornalista que consegue viver da profissão hoje, ele está muito bem, está certo? Porque os salários caíram terrivelmente, está certo? os frilas caíram terrivelmente, muito. o grau de exploração é absurdo, você entendeu? Sim. Então, as pessoas se sentem hoje muito asfixiadas, os colegas e as colegas, jornalistas hoje, estão asfixiados, estão numa situação muito difícil. Então, nós queremos fazer coisas para ajudar essas pessoas a, a manusearem esse ferramental, para elas poderem, então, sobreviver da profissão, você entendeu? E ao fazer esse contato, seja por palestra, seja por curso, seja por que for, nós vamos fazer várias coisas, temos uma programação, uma produção então, uhum. aí, nós vamos falar da necessidade de conseguir conselho. Por quê? Porque ao crescer no número de associados, ao fazer coisas que interessam aos jornalistas, ao aparecer mais na própria mídia segmentada dos jornalistas, ao vir mais de uma vez aqui, que eu quero que você... Sim,
1: claro, vamos falar, vamos falar, sim, vamos
2: falar. por quê? Porque aí a gente consegue dialogar, retomar com os jornalistas em primeiro lugar e também com a parte do público que valoriza o bom jornalismo, essa questão do conselho, ou do colégio, ou da ordem, eu sei que o nome vai dar, dos dos jornalistas, entendeu? Porque para nós esta é uma questão central, mesmo que não esteja na cabeça e no coração... E na mente dos jornalistas nesse momento. Por quê? Porque o jornalista A mente dos jornalistas está né, cheia de preocupação com a sobrevivência enquanto profissional. Ah, agora me diz uma coisa:
1: no que diz respeito até à tecnologia que a gente tem hoje, tá, que de repente, por exemplo, uma das iniciativas para que você está falando, a da PJ, é fazer um curso para é, fazer cursos né, é, oficinas, oficinas, né para que o jornalista participe saber e entenda como, lidar, como é que é. ele pode lidar com essa tecnologia as então aí, te aí Fred, a gente está falando de um jornalista que na realidade ele não, não nasceu nessa tecnologia, sim. é um jornalista que já está aí nessa estrada sim, sim. há muito tempo, que de repente é o, é o que está sendo mais prejudicado nesse momento, nesse sim. momento, sim. momento
2: mas né? olha bem, nós também queremos falar com os estudantes
3: tá,
1: tá?
2: por quê? porque ele um dos nossas linhas de ação uhum. é o jornalista que é capaz de criar a sua própria oportunidade de trabalho, Sim. você entendeu? Sim. Fala-se o nome empreendedor, mas eu acho esse nome horrível, não espelha o que a gente quer. Tá. O, jornalista, o jornalista, ele quer exercer a profissão porque é uma, é uma coisa que você é jornalista, você sabe a gente ama esse negócio Sim, de jornalista, você entendeu? Mas não o negócio jornalismo. O negócio jornalismo é uma coisa que o jornalista não não entende, não sabe, não conhece, não sabe. Pois ele tem que saber. Se ele não souber, ele não se viabiliza profissionalmente hoje. É muito diferente da nossa do nosso momento profissional quando nós Sim. entramos na profissão. É e você visava Eu quero um emprego ali, naquele... É verdade. Hoje, se você... Eu falo isso, falei para uma colega outro dia, falei, ah, você quer ser jornalista desse jornal? Pensa bem, você tem outras 5 mil colegas querendo a tua vaga ali e o editor sabe disso, e o dono também. Então, como é que eles vão te tratar ali dentro? Não, vai ser muito legal. Talvez seja melhor você fazer uma coisa própria, onde você vai quebrar um pouco a cabeça, mas ao encontrar o rumo, você vai ter liberdade de fazer é verdade, entendeu? Isso. Então, ou se junte com uma galera aí, faz uma uma. como o pessoal da pública fez e está se dando bem, o pessoal do Nexo fez e está se dando bem. Você entendeu? Então, é, existe, aliás,
1: está cheio de iniciativa nesse sentido. Existe né? a iniciativa Dudu do, do Esta
2: casa aqui, Exato. Mega Brasil, é a iniciativa de um jornalista. É, é isso aí. E é um grupo de jornalistas, não é nenhum investidor, grande investidor, que toque isso daqui, não. Então, isso daqui é um um lugar de jornalista Viu, Dudu? Parabéns para você E todos vocês que estão aqui Porque vocês são valentes Estão indo à luta E estão se mantendo com isso daqui Com todas as dificuldades que tem Por que se vocês se mantêm? Porque para outros também não é possível Desde que entenda qual é o momento Do jornalismo hoje E como fazer Como usar as ferramentas Né? Sim. Então nós temos muito o que aprender, viu, Regina? Não, com, com certeza. essa molecada que sempre, vem aí
1: Sempre, sempre, o tempo todo.
2: E muito o que aprender, mas nós também podemos ensinar algumas coisas. Eu acho que existe, é, uma é, troca. Uma troca é, é uma troca muito bacana.
1: Com certeza, é uma troca muito bacana. Mas vamos lá que a nossa luz já está piscando aí de novo. De novo. Quem, quais são as formas de contato para ah, a PJ?
2: PSO- Vou falar. É, então a mais fácil é lá na, no, no nosso site uhum. é profissionaljornalista.com.br tá. ou apjor ap apjor a, a, né, a, 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 a www.apjor.org.br ou
1: no Facebook, vocês
2: Função também. Vocês também estão no, no Facebook. No Facebook, no YouTube, no Twitter. Tem a Pejor também, pode entrar lá. É, ou então por e-mail também. é, um é e Mas o e-mail funciona bem. funciona. Gente? É, ele funciona bem para quem quer programar o seu tempo, por exemplo. Quer ser respeitado no seu tempo, o e-mail é o melhor de tudo. Então é, é? é, é atendimento a Pejor. .com.br.org Não,
1: atende, arroba. arroba.
2: arroba gmail.com.br Olha, eu falando mal do Google aqui. É. E, é o gmail. <risos> mas é assim, a vida é cheia de contradições.
1: Muito bom, viu? Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas você vai voltar, sim. A gente vai voltar, sim. Pra, ah, Regina, eu quero conversar. voltar, porque.
2: Amei, gostei demais, acho assim fantástico. É muito legal. É muito é, bom. Eu me sinto em casa aqui, porque, uh-huh. como eu falei, esse é um lugar feito por jornalistas, não só para jornalistas, para um público bem diverso, Isso. mas é um lugar de respeito, né? É um lugar de atitude e de respeito. Muito as bom. coisas importantes para Muito mim,
1: obrigada, tá viu, Fred? Muito obrigada, eu viu, Também você agradeço tá aqui, viu? a você muito, a você muito a oportunidade.
2: E vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É.
1: E, gente, o programa Make-Off está acabando, infelizmente, mas ele vai voltar, sim. A gente vai marcar. Mas eu, eu tenho tomara. que passar uns recadinhos para vocês. Olha, o um Making off a apresentação e a produção editorial é minha, Regina Antonelli. A produção técnica é de Larissa Sugiyama. Se você tiver uma sugestão de pauta para mandar para a gente, é anoteproducal.makingoff.megabrasil.com.br. Lembrando que o programa Vai Ao Ar na rádio Toda quinta-feira ao meio-dia e tem reapresentações às sextas, às quatro da tarde e aos sábados, às sete da noite. Para acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br. E também estamos no canal da Mega Brasil do YouTube. Entra lá, acessa o programa Making Off, toca o sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia com reapresentações às sextas, às quatro da tarde e aos sábados às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.